0: Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal o português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita como pessoa própria, a sintaxe errada como gente em que se bata, a ortografia sem Y como escarro direto que menoja, independentemente de quem o cuspisse. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este foi ninguém menos do que Fernando Pessoa te intimando a aprender melhor a língua na qual nós estamos conversando nesse podcast Ideias da Gazeta do Povo. À primeira vista, acho que ninguém tem dúvida de que saber português, especialmente para quem mora aqui em Pindorama, é importante. Só que na escola a gente aprende que para entender direitinho o nosso idioma, escrever bem e conseguir entender um Machado de Assis ou um Guimarães Rosa da vida, a gente precisa aprender umas regrinhas e é aí que o bicho pega. O Ideias de hoje vai tentar te convencer a dar valor a essas regrinhas que tornam a língua o que ela é, a gramática. E para essa conversa eu convidei dois professores de língua portuguesa. A Paula Rosisca, que dá aula para o Ensino Médio na Rede Pública de São Paulo. E William da Cruz, que é tradutor e revisor e dono da página no Instagram Gramática na Vida. Sejam muito bem-vindos, Paula e William. E eu vou começar essa conversa com a Paula, com uma pergunta básica, assim, para abrir a nossa conversa, né? Aprender gramática, né? especialmente quando você está na escola, parece uma versão de humanas de aprender a fórmula de básica, né? Nossa, por que, que eu preciso aprender uma oração subordinada. Então, eu queria te perguntar, assim, por que é importante aprender a gramática?
1: Bom, a, primeiro, obrigada pelo convite e, respondendo, acredito que a, a citação do Fernando Pessoa, a, a, que me agra, agrada muito, na minha antiga escola Uh, eu tinha uma sala ambiente... era uma sala de língua portuguesa... e eu fui autorizada a pintar uma das paredes... a que ficava a, a, sobre a lousa... Uh, essa frase... a minha pátria é a língua portuguesa... essa frase de Fernando Pessoa... e essa é, é a minha é a minha vida... é o que, que me guia... e acredito que... Uh, você já, já uh, introduziu bem o assunto... não só para escrever corretamente, mas para entender os textos de quem domina a gramática, né. Para mim é até curioso ter que ficar defendendo isso como um vendedor, né, como, olha, você vai ter vantagens, porque eu procuro fazer isso porque para mim é uma coisa fundamental ensinar isso para os meus alunos... é claro que quando a gente chega no ensino médio... há coisas que são mais específicas... Né? então por exemplo... oração subordinada... que ninguém gosta... né? e que isso é uma das coisas que sim... que a gente só estudava para o vestibular... Uh, quando eu entrei na faculdade de letras... por exemplo, na na faculdade de letras da USP, eles já pressupõem que você, se você passou no vestibular deles, e isso considerando que eu entrei em 1999, foi o meu primeiro ano, então meu vestibular foi feito em 98, né, então o pressuposto era que você já dominava a gramática completamente, e lá você aprenderia ainda mais a questão de linguística, então essa parte aí que para mim era terrível, era chata, né, a parte de, de oração subordinada... É, reduzida e aí quando você vai para aula de linguística e você vai ter árvores é, sintáticas e aí você vê que era até fácil e que você na verdade aí que você quer morrer quando você tem essas árvores de, de sintaxe né então aí mas aí ele já pressupõe que você já sabe tudo quando eu entrei lá Aliás, no curso... Não, não foi nem quando eu entrei... É, quando, acho que na, na, na disciplina de Literatura Brasileira 1, é, acho que isso já era no terceiro ano... Ou, não... no segundo ano... eu tinha um professor que foi orientado pelo professor é, falecido essa semana... o Alfredo Bose... Né? então a professora Alcides Vilaça era maravilhoso professor de literatura... Ainda é, tá vivo, e ele falava que se a gente escrevesse certas palavras nos trabalhos de análise de poema ou de análise de conto, ele iria zerar o trabalho. Então era essa, era esse e assim como, como saber, né? O bom é que ele já avisava na primeira aula, mas quem faltou naquela primeira aula, então ele falava que assim usou o termo outro sim ou o termo destarte <risos> e falava que não havia nada mais cafona do que num trabalho de aluno de letras usar um termo desse, né? E aí eu fico pensando... bom... eu jamais usaria isso... Né, não, não faria parte... mas, mas para mim é fundamental... no mínimo... para que eles se expressem corretamente... porque hoje em dia... É, porque tinha essa coisa... Ah, não... eu preciso saber para entrar no vestibular... Só que pelo menos o pessoal tinha que se esforçar... né? a gente precisava se esforçar... as pessoas da minha geração precisavam aprender... precisavam ter pelo menos uma gramática de bolso... e hoje o que acontece nas faculdades... É, existe um curso de nivelamento... existe aula é, de português de, para nivelamento linguístico... do aluno que entrou em faculdades de publicidade... de enfim... qualquer curso... ou seja, as pessoas estão com a gramática... enfim... com a, o conhecimento linguístico tão ruim... que passam no vestibular... mas quando chega lá para produzir um trabalho... já não se consegue fazer. Então... para universitários de todas as áreas... nivelamento linguístico. Então... já começa daí... então... eu já costumo falar para os meus alunos... vamos ganhar um tempo... vamos pegar um atalho... não vai fazer mal aprender isso... ninguém vai morrer máximo que vai acontecer... vocês vão conseguir entender melhor... algumas piadas... textos jurídicos... uma crase faz a diferença... vocês não vão cair em golpe... porque também... isso já trabalho com os meus oitavos anos... é o seguinte... todo golpista de internet... escreve errado... você já capta... não é questão de ser esperto... e eu sou mais esperto que o bandido... não... não... é questão que eles escrevem errado... então... Eu já pego... toda vez que aparece uma foto desses golpes de internet... de passar dinheiro... eu pego e mostro para os meus alunos... e falo assim... por que que você identificaria que isso é um golpe? Você é aluno da professora Paula... maravilhoso aluno da professora Paula... por que que você sabe que isso é um golpe? Aí eles vão lá e ficam procurando os erros... e aí... ah... professora... dá para perceber por causa disso... e daí eu falo... tá... mas então um banco não escreveria isso? E eles mesmos dizem... É, se o banco permite que um funcionário escreva assim, tem alguma coisa errada. Eles sabem. Então era isso. Então já começa a ter importância. Pelo menos você não cai em golpe. Eu acho engraçado você mencionar essa
0: coisa do, do nivelamento na faculdade, porque eu sou formada em jornalismo e eu percebi isso assim nas primeiras, nos primeiros períodos. Assim, eu me lembro do meu professor reclamar de erros básicos de gramática, o de perceber depois na redação, no meu estágio, assim, cometer erros de gramática e ortografia, assim, pegos por edição, claro, assim, tem maior ou menor grau, né, assim, se a gente comete erro pelo resto da vida, mas eu percebia essa lacuna, e olha que eu sempre gostei de ler, sempre gostei de português, não tinha uma uma rejeição pessoal, não tinha esse problema, mas eu percebia isso. E recentemente, né, eu, eu ajudei um amigo num... Um trabalho, um concurso que ele estava envolvido de redação, e eu estava é, eu tive que corrigir algumas redações sobre liberdade econômica de uma faculdade, né? assim Não vou, não vou expor o nome e tal, de uma turma, mas era uma turma de direito, né? Então, ou seja, uma, uma escola, uma faculdade que é particular, alunos de direito, que é um aluno que você. Um, enfim, um curso que você precisa escrever bem. Você passou no vestibular, né? Assim, não sei o quão concorrido é. Mas que seja, você teve que fazer uma redação, um mínimo ali, você teve que fazer. E eu ficava impressionada, não tanto com os erros, assim, não é um, um, sei lá, um cedilha no lugar, um SS, não era isso, mas com a falta de capacidade de concatenar as ideias. Sabe, assim, é um negócio que você fala, gente, isso aí fez uma redação do Enem, sabe, assim, você, você perceber que a pessoa não pensou pra escrever aquilo, né, e aí que eu não não estou entrando no mérito de concordar ou não com o conteúdo tal, era só assim, eu não entendi o que você quis dizer, sabe, e isso pra mim me deixou muito, muito impactado, assim, que há muito tempo eu não lia, né, isso de de redação de de ensino médio e tal, então, queria jogar a bola aqui pro William e perguntar assim, gramática serve... Só para passar no Enem, assim, eu queria falar um pouco dessa função da gramática em termos de, de clareza, né? Assim, porque eu não penso mais de verdade, esqueci completamente quais são, quais são os tipos de oração e tudo mais, esqueci. Mas eu acho, né, assim, pelo menos na Gazeta, né, nem antes na Veja, nem nunca reclamou que não fazia sentido o que eu tava dizendo. Então, eu sei usar alguma coisa disso, né? Eu queria, enfim, William, agora a bola é contigo, só serve para passar no Enem...
2: Então, boa tarde, também agradeço o, o convite. Na verdade, a prova, no final das contas, é o de menos. A, a grande questão é que a gramática forja em nós o hábito mental do pensamento organizado. Então, imagine que nós aprendemos todo aquele processo de análise sintática, então você Descobre o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um objeto, quais são as circunstâncias em que aquela ação verbal se deu, etc. Isso é uma estrutura inerente à língua. No momento mesmo em que você assimila essa estrutura, você passa a agir dentro dela. Então, no final das contas, a grande questão não é o que você vai fazer com a gramática. Mas o que a gramática está fazendo com você? Percebe que é um giro de perspectiva. Mais ainda, pense, por exemplo, na na vida prática, a gente precisa da, da distinção entre o que é fato e o que é opinião. Quem entende a diferença entre substantivos e adjetivos já está a um passo disso. Ou seja, é a gramática favorecendo a própria estruturação do nosso pensamento. Não é algo banal, não é algo vulgar. É algo que faz parte inerente da nossa necessidade de comunicação. então E aí, por, por isso eu disse que a prova é o de menos. Porque, no final das contas, depois que você se habituou a operar dentro dessa estrutura, a prova... ou melhor, o resultado positivo na prova é mera consequência. Para encerrar essa minha primeira fala, eu costumo dizer o seguinte, quem estuda para a vida sabe na prova. Quem estuda só para a prova, talvez não saiba nem na prova. Essa é a questão.
0: Eu acho assim, não sei se a comparação é válida, mas é mais ou menos quando as pessoas falam assim, ah, Maria Clara, você escreve bem. Como é que você aprendeu a escrever bem? Né? E, de novo, eu sempre estudei português, passei nas provas tal, mas não me lembro dessa parte toda teórica e sinto falta, inclusive. Mas eu sempre li muito. De modo que, quando eu vejo uma... Eu estou tentando construir uma frase que eu tenho dúvida, eu tenho um arcabouço para substituir. Né? Assim, tipo, a, a, O hábito da leitura faz com que você consiga navegar entre diferentes possibilidades de construção. Eu acho que agora na gramática a gente dá um passo além disso, né, que é o que você está dizendo. Você consegue, mesmo que você não faça isso conscientemente, né, assim, ah, estou, essa oração é subordinada, fiz, nem lembro mais os nomes, você vê como eu estou bem, mas você você automaticamente consegue pensar essa relação tem uma, essa essa frase tem uma relação de consequência com a outra, né, você pode identificar como você colocou num texto de opinião, se você vai escrever tá ah, isso aqui que eu tô, eu tô pensando causa esse problema, sabe? Assim, nesse, texto, nesse exemplo que eu tava fazendo na redação. Ah, se você tem, aumenta a regulação estatal sobre X, isso causa Y, né? Você tem essa estrutura de pensamento. Ou não, isso é consequência, é causa, então Y vai causar o quê? Sabe? Você consegue concatenar essas ideias um pouco melhor. E aí... Vou fazer essa pergunta para vocês dois, mas vou passar a bola para a Paula. Eu queria aprofundar nessa questão de outros usos, outras, outras utilidades da gramática para além da prova, e saber em que medida a gramática influencia o nosso pensamento e as no, a formação de habilidades, né, assim, habilidades sociais, habilidades emocionais, outras habilidades primeiramente meramente saber escrever um texto.
1: Ah, bom, existiam estudos isso quando eu entrei na faculdade... eles já devem ser atualizados... mas eu acredito que ainda sejam válidos... que pessoas... É, bilingües... trilingues, elas têm... uma facilidade maior... para compreender as coisas... digamos... seriam mais inteligentes... Né, e elas são mais inteligentes... elas se tornaram bilingües... trilingües... porque são mais inteligentes... ou ficaram mais inteligentes por é, dominarem várias línguas, né? Aí... aqui... falando sobre bilinguismo... parece uma coisa muito chique... a gente... né, pensa assim... nossa... é fluente em uma língua estrangeira... mas... eles até consideravam como bilinguismo... irmãos mais velhos que compreendem o irmãozinho mais novo... porque muitas vezes os pais... o bebê fala qualquer coisa... e aí o pai não entende nada... e o irmão mais velho vai lá e fala... não... olha... ele está dizendo isso... ele quer tal coisa... Então, ele já compreende, depois ele nunca mais vai utilizar aquela linguagem, mas naquele momento ele é um tradutor, né, crianças que precisam se mudar de país, elas aprendem com muita facilidade, né, Dizem que o fato de você ter... Uh, várias estruturas linguísticas... Né, você ter esse domínio... você uh, tem mais facilidade de, de, de pensar de outras formas... o seu cérebro vai pensar... Uh, vai, vai operar de outras formas. Vou fazer uma, uma analogia que pode ser um tanto pobre... mas... Uh, digamos que o nosso cérebro seja o hardware... e a língua que nós falamos seja o software... Então, a nossa língua-mãe é o Windows, então meu meu cérebro opera em Windows, mas aí eu instalo um Linux nele para ter ali uma uma opção, e ali eu tenho tenho mais possibilidades, né, então há outras coisas que eu posso fazer, então na hora que aquela cabecinha estiver operando, ela terá outras possibilidades... É, eu gostaria, eu não, não, não cheguei a ver é, fazer ver a pesquisa com pessoas que dominam é, idiomas orientais e ocidentais. Isso deve ser muito interessante. Uh, mas nós entendemos que os grandes matemáticos árabes, né, que você vê que os árabes eles, é, bom a álgebra vem deles, né? Uh, mas eles também dominavam é, o, o, o idioma que estava lá na, na Europa, né, quando eles invadiam, eles precisavam ir, e eles aprendiam, forçavam a falar o deles e aprendiam o do local, né? Então a gente entende, por exemplo, em certos países é, eles, uh, o Líbano, por exemplo, eu tenho amigos libaneses que eles são obrigados a, a escolher uma língua, uma segunda língua, desde criança, ou inglês ou francês, e as aulas, até de matemática, vão ser em francês, a aula de geografia vai ser em francês, e o árabe é, 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 tem uma aula específica de, da gramática deles, então eles já tem um super desenvolvimento disso... né? aquele que é bem educado... ele já entende de um idioma oriental ou de um ocidental... bom... então isso ah, acaba ajudando... eu sou formada em alemão na USP... e realmente muitas pessoas falam que o alemão ele tem palavras específicas para certas coisas... que ele ajuda a simplificar certos conceitos e realmente... então assim... quanto mais a gente conhece... eu acredito sim que a nossa mente é fantástica e ela vai operando de vários modos... e a gente entende outras... porque... até mesmo o nosso sentimento... e isso eu falo para os meus alunos... nós sentimos em português... Uh, quando você está com dor, você dá um nome para essa dor em português. O mesmo quando você fala, ah, eu estou com fome, você sentiu <risos> isso em português. Então, uh, o fato, então a, a, a linguagem, ela vai, é, é, ela vai moldar o nosso mundo. E aí, bom. Tá, mas o que que tem a ver a gramática, né? Bom, então aí também cabe falar que assim, a gramática não é uma regra que foi inventada, é uma regra que foi observada, os gramáticos não inventam as regras, eu não tenho que seguir a a gramática porque alguém disse, não, eles observaram como a língua língua funcionava, as regras naturais, cada língua vai ter certas regras, é, que vão surgir espontaneamente, assim como as regras é, é, fonológicas, né? Então, por que que se tem determinado sotaque em um lugar e em outro é diferente? Sempre há uma explicação para isso e isso surge naturalmente. Então, o linguista, o gramático, ele vai observar isso e vai é, registrar. Então, olha, para se fazer a concordância verbal aqui é assim. E aí tá, mas você pode falar, bom, mas mudou com o tempo... não dá para ir atualizando... não dá para atualizar porque seria impossível... a língua é uma coisa viva... ela vai mudando o tempo inteiro... se a gente fosse atualizar a gramática o tempo inteiro... já até adiantando uma pergunta que que você faria... se nós formos atualizar a gramática o tempo inteiro... o que vai acontecer... nós vamos perder o contato com tudo que foi escrito antes nós teremos dificuldade para entender o que foi escrito antes. A gente já tem uma dificuldade para entender... um Camões... por exemplo... porque ele também fez uma revolução gramatical nos poemas dele... então para a época dele ele já foi inovador... para a gente já é uma dificuldade... então nós precisamos desse contato com com o passado... então é apenas para isso... então aprender para conseguir compreender tudo aquilo que já foi produzido em língua portuguesa. Então, isso é é a vida. Nós temos muito conhecimento já registrado em português escrito, e para isso você precisa dominar a gramática. E seria uma pena perder. William, eu queria ouvir as suas impressões sobre essas funções da gramática
0: na construção de habilidades, para além de só escrever direito um textinho por Enem.
2: A Paula foi na direção digamos, da expansão das habilidades, ela tratou do bilinguismo, eu vou na direção oposta, que é a da privação dessa habilidade linguística. E, para isso, eu vou me valer do exemplo do Fabiano, personagem do Vidas Secas. Há um capítulo que é extremamente notável, porque o Fabiano, ele para num bar, começa a beber e jogar, se envolve numa confusão com o policial, é preso injustamente e não consegue articular a sua defesa. Ele tem uma espécie de sofrimento impotente, justamente porque ele não é capaz de entender o que está acontecendo. E e é mais interessante porque, por causa da sua falta de habilidade linguística, a reação que ele tem é de revolta e ele começa a dar marradas na parede, ele começa a dar uma espécie de coice na parede, sofrendo por aquela situação de injustiça. Se lembra do vizinho dele, que era leitor, homem estudado, e aí o Fabiano pensa: ah, se eu fosse como seu Tomás da Bolandeira, eu, isso não aconteceria comigo. E numa passagem que, para mim, é absolutamente arrasadora, o Graciliano Ramos diz Fabiano não sabia falar, não podia arrumar o que tinha no interior. Essa frase, para mim, é uma das mais tristes da literatura brasileira. o, O problema aqui não é que ele não foi capaz de se defender diante da injustiça. O problema aqui é que ele não conseguia contar para si mesmo o que ele estava sofrendo. Esse é o drama de quem não domina a linguagem. Pensando ainda nesse aspecto emocional, eu queria dar um exemplo bem pessoal mesmo, porque eu acho que pode ser útil para outras pessoas. A vontade. No ano passado, o meu pai morreu de Covid. Ele foi internado numa sexta-feira. Na segunda-feira de madrugada, ele faleceu. Enquanto ele estava internado, eu senti, quase que fisicamente, talvez eu possa até dizer fisicamente, um aperto no peito, um nó na garganta, uma espécie de falta de ar que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí eu respirei fundo e comecei a fazer o exercício oposto ao do Fabiano. Porque, bom, eu sei que o Fabiano sofreu como sofreu, porque ele não sabia falar. E se a linguagem me ajudar a entender o que está acontecendo? E aí eu comecei a descrever o que eu estava sentindo. Então eu pensei, ah, isso é o novo. Meu pai internado, isso é o novo. Meu pai nunca teve gripe, nunca teve nenhum tipo de doença, então é algo completamente ativo. Depois, ah, isso é medo. Eu sei que essa doença é séria e, portanto... Há risco real de que o pior aconteça depois. Isso é revolta. Como foi que esse bicho maldito foi parar aqui na casa dos meus pais se nós estávamos tomando todos os cuidados, não estávamos indo lá, nós reduzimos a quase zero a visita a eles? Então vem esse sentimento de revolta. Enfim, eu fui fazendo esse exercício de descrever cada um dos sentimentos que eu tinha. E só de descrevê-los, eu já comecei a sentir certo alívio. Talvez aquele desespero que eu estava sentindo fosse esse sofrimento desarticulado. No momento em que eu comecei a descrevê-lo, a compreender o que eu estava sentindo, é claro que eu continuei sentindo, mas já não era mais o um sofrimento aquele turbilhão de emoções misturadas. Ao descrevê ao, ao descrevê-las, eu comecei a compreender o que é que eu, o que é que estava se passando comigo. Então, n- nesse sentido, a linguagem foi para mim um grande instrumento de alívio emocional. Então, pensar nessa capacidade, por exemplo, de observar o que nós estamos sentindo, observar o que nós estamos vendo e descrever, já nos dá até um pouco mais de distanciamento e objetividade. Então, isso é muito útil. Não não vejo como isso pode ser restrito a uma mera capacidade de tirar uma nota boa na prova, ou pior, que é outro uso absolutamente nefasto da gramática, que é se comportar como fiscal da língua alheia.
0: Vamos falar disso também, né? Assim, um assunto de cada vez para o eu mando uns tópicos para eles, é, eles se prepararem para conversa tal, assim, para organizarem as ideias. Tem muito assunto, mas, assim, em primeiro lugar, William, obrigada pela, por ter contado a sua história. Meus sentimentos pelo seu pai, que Deus o tem em bom lugar. É, e, assim, eu gosto muito dessa descrição, porque eu assim eu sou, eu sou me interesso, não tenho zero, total de zero especialidade nisso, né? Como sempre digo, jornalista é especialista em vários nada, por menos eu sou. Uh, eu gosto muito disso da psicologia, e, assim, uma das linhas da psicologia, na verdade, todas elas se usam disso, né, a verdade. Mas uma das que eu mais acho interessante, que tem mais... Inclusive mais é, resultado científico que é a, a cognitivo comportamental, ela é intensamente baseada na língua, né? Assim, ela é profundamente baseada na língua. Como eu falei, na verdade quase todas são, né? A psicanálise, tudo que você vai, qualquer análise de qualquer ordem que você vai fazer sobre si mesmo, você vai precisar escrever e organizar e para isso você vai usar a língua. E eu também experimento isso. Com muita intensidade, assim, quando às vezes eu fico profundamente ansiosa e você sente essa coisa de, eu não sei por que, que eu tô chorando, eu não sei o que, que eu tô sentindo. Extremamente importante, um, um, um sentimento, um eureka, que é muito gostoso de sentir, é quando você, seja na terapia, ou seja na conversa com um amigo, a pessoa te dá aquela descrição e que você encaixa e fala, meu Deus, é isso mesmo que eu tô sentindo ou quando você pega no livro, que eu acho que é o assunto que eu queria entrar aqui agora, né? que é a gramática como chave de compreensão da literatura. A Paula entrou um pouquinho nisso, e você entendeu que foi escrito no passado, né? Mas, é, e o passado tem muita coisa para ensinar. né Eu sempre falo que um clássico, vocês com certeza concordam com isso, um clássico não é clássico por nada. Né? Ele é clássico porque ele sobreviveu ao tempo e ele tem sempre algo a, 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 tem sempre algo a dizer. Como é que a gente entra nesse passado? Como é que a gente compreende o que foi dito nesse passado e o que que ele tem para ensinar para a gente? Porque uma das experiências com a literatura, para além de você estar engolindo a historinha, curtindo a história e achando divertido, é você pegar aquela descrição de sentimento e falar, caramba, é exatamente assim que eu estou me sentindo. É assim, você ba- pegar aquele trecho sobre luto, ou sobre amor, ou sobre angústia, sobre ansiedade, enfim, sobre qualquer coisa que seja, e falar, caraca, é exatamente assim que eu me sinto. É exatamente assim que funciona comigo. É, você tem, você ganha essa rédea, esse poder de descrever e, portanto, de mudar de rumo. É assim Eu fico comentando, por exemplo, essa coisa de... de, de, de de terapia, ou de você analisar o seu mundo, né? Eu fico pensando, tava pensando há alguns dias atrás, situações, dão outro exemplo pessoal, assim, né? Que eu vivi na faculdade, né? assim, por ser de uma linha, tender a uma linha ideológica diferente dos meus colegas, né? Assim, passar por situações de amigos rirem de mim, né? Enfim, de me tratarem um pouco mal, me incomodarem. Mas eu percebo que eu deixei isso cristalizar de um jeito... E depois, só depois de muitos anos, que você precisa da língua para pensar, cara, quem exatamente riu de mim? Foi fulano. A sala toda riu junto? Não, não um riu. Então, será que eu não estou exagerando? Será que o que ficou, isso que eu estou sentindo é o quê? É raiva? Não. É, é tristeza? Eu tô triste? Não, não tô. Isso é ressentimento. É outra coisa, sabe? Você ganha palavras e e essa capacidade de voltar na cena e analisar o que causou esse sentimento em mim, sabe? Eram todas essas pessoas ou não? Ou quem riu de mim foi o professor? E foi isso que me causou uma mágoa maior do que seria? você precisa da língua para ter clareza nessas coisas, né? Enfim, já falei demais, os convidados são vocês. Eu queria passar para a Paula para falar um pouco mais sobre essa relação entre a gramática como chave de compreensão
1: da literatura e como isso é importante na nossa vida. Então, você acabou de dar um exemplo, e já que você abriu com o Fernando Pessoa, que também é outra loucura que eu tenho, né? o Fernando Pessoa, naquele poema mais famoso dele, que se chama Autopsicografia, quando ele fala... o poeta é um fingidor... que finge tão completamente... que chega a fingir que é dor... a dor que Devera sente... e aí ele vai, ele segue falando que na, na dor lida... É, os leitores se sentem bem. Tinha essa coisa de... Ah, ele falava que assim... o poeta... ele é, é um fingidor... mas a, a, ele não está fingindo o sofrimento... na verdade... fingindo no sentido de elaborar... Então ele pega a dor dele, e dor aí entra como todos os sentimentos, e vo- ele elaborava isso e, e colocava de uma maneira universal no poema. E no momento que os leitores leem, cada leitor vai interpretar e vai se sentir bem. Então, na dor lida, né? É, sentem bem, não a do poeta, mas a que eles mesmos têm. É uma coisa assim, né? Eu sou. Eu, jamais consegui decorar nenhum poema na minha vida... então... mas mas segue essa ordem... e é assim... o que acontece... o poeta torna o particular dele universal... e aí atinge cada particular de cada leitor... e cada leitor, ao ler aquilo, tem a sensação de que foi escrito para ele... então... na dor lida... sentem bem... essa frase do, do, do Pessoa... é um dos motivos pelos quais eu nunca abandonei a literatura e sempre fiz questão de trabalhar isso com os meus alunos... porque isso me ajudou muito... então muitas vezes... O, o, sobretudo o jovem, o adolescente... ele sente essa revolta... ele tem uma sensação de injustiça... ele tem uma sensação de que tem alguma coisa errada... Uh, por N problemas... porque a adolescência já em si é uma fase turbulenta... E aquele sentimento de, de solidão, e, ou então, assim, a coisa também de, ah, você só briga comigo, ele pode fazer tudo e eu não posso fazer nada, né? Ah, eu sou perseguido. É uma percepção que eles têm. E aí eu gosto de, de falar para eles que eu também me sentia muito perseguida. E até que um, um rapaz ruivo, que tinha um olho só, porque perdeu um olho numa batalha na África. É, ele... me mostrou que na verdade ele também era assim... ele era que nem eu. Eu não cheguei a conhecer esse rapaz porque ele viveu 450 anos de mim, antes de mim... Né, em Portugal... ele nunca chegou a estar no Brasil... o nome dele era Luiz de Camões... conhecido como Diabo Ruivo... e ele era o armava arrumava briga... e ele tem um poema que chama... O Desconcerto do Mundo... e Desconcerto com C... que ele fala assim... olha... os bons... sempre vi... passarem por grande sofrimento... e para mais me espantar... os maus sempre vi nadar em mar de contentamento querendo... É, aí ele fala que querendo aproveitar dessa injustiça do mundo... que ele via que só bonzinho só se ferra... e malvado só se dá bem... ele tentou ser mal... ele foi mal... mas fui castigado... de modo que só para mim anda o mundo consertado. Aí... eu até brinco com os meus alunos que são os, digamos, os mais corretos... os mais... É, seguidores de regras ali... e eu falo para eles assim... não... não tenta pisar fora da linha porque vocês não têm prática em zoar... e o dia que vocês tentarem vocês serão pegos... e vocês vão reclamar que o fulaninho de tal ele fez isso a vida inteira... ele pichou a sala... ele quebrou o ventilador... ele jogou bolinha no professor... e o professor não viu... o professor não pegou... e só o dia que você deu risada que você tomou uma suspensão... então o mundo é injusto... mas é assim mesmo... então o Camões já estava te falando isso... olha... 500 anos, meu filho... então... aprende a ler... o que é observação... porque os antigos... eles observavam o mundo... e deixavam esse conhecimento para nós... outra coisa... eu devia ter lido isso... antes de colar na prova... porque...
0: eu sempre fui aluna ótima... perfeita... o dia que eu fui colar... eu colei mais de uma vez... mas eu não sempre colo... assim... cola de nerd... sabe... E, assim, aquele nome de protozoário muito esquisito, que ninguém vai decorar, e aí você escreve o nome dele, você já sabe o que que ele faz, você estudou pra caramba, mas você não quer quer esquecer como escreve. Escrevi tudo numa colinha, sentei na cola, e lá, né, óbvio. (risos) Acabou a prova, o a pessoa me chamou, ó, sua cola aqui na minha mão, devia ter lido camões antes,
1: né, de repente... É, porque ele já nos avisava, ele já falava assim, olha, se você... e não adianta, né, não adianta, porque o malandro é malandro e a gente que é mané, a gente é mané, não tem jeito, não adianta tentar ser malandro por um dia, porque o mané que vai tentar ser malandro, ele vai ser pego, né, então eu também, eu já nem tentava, porque eu tinha medo de passar vergonha, né, então eu falo que eu não tinha caráter, eu tinha vergonha, né, então eu sabia a minha falta de traquejo para mentira, de não saber fazer essa eu sempre tive a, a cara de, de besta, e eles iam me pegar, então eu já não, nem tentava, porque assim, porque ia dar problema, e eu já tinha isso, não tinha, Vinha infelizmente também só conhecia esse poema do Camões, acho que depois da faculdade, e por acaso, porque não é um poema, hoje em dia é mais trabalhado nos livros, eu acho que depois ele aparece às vezes em livro didático, aliás, hoje eu digo não, né? num determinado período, hoje nem mais, né, porque hoje eles já tiraram Camões da grade, né, É... é, isso é uma coisa triste... e aí... então a questão é que... a a grande tristeza que eu vejo... já infelizmente desviando um pouco do assunto... é que... nunca foi muito difícil para mim convencer os meus alunos jovens a estudar gramática. A maior dificuldade que eu tenho tido nos últimos anos é convencer os adultos que mandam na educação que os jovens têm que estudar gramática... E e essa é uma tarefa quase impossível... é é uma tarefa cansativa... já arrumei muita briga... estou afastada de um dos meus cargos por causa disso... porque eu discordo da da maneira que o português é ensinado hoje... e isso para o pessoal de todas as idades. Então... já. passando para um outro assunto, mas acho que é relevante isso, é, isso desde os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que são da época do Fernando Henrique Cardoso, um, você pensa assim, não, mas não tem como dar um viés marxista para o estudo de língua portuguesa, porque, afinal de contas, como que a gente vai colocar isso, né, Quer dizer, gramática é gramática, regra é regra, né, é como é, matemática tá a regra e tá lá, não tem olhar crítico. Oh, mas, mas eu eles... tô falando
0: de, de desconstrução da matemática, então não tem nem... ninguém está salvo mais. Não,
1: exatamente. Então aí... mas aí desde 96... então eu não peguei isso na época da escola... ainda bem... mas existe isso de... É, é, então vamos trabalhar um autor marxista... e escolheram o, o russo... o Mikhail Bakhtin... É, que tem um livro chamado Marxismo e Linguagem... Só que ele escrevia... ele não escrevia para criança... ele não era educador... ele era linguista... e ele escrevia para outros linguistas. E Então o estudo do gênero... né? É, o estudo do, do discurso... dos gêneros linguísticos... É, pode pegar os, de, os livros de, de, de didáticos de português... de 15 anos para cá... todos eles têm uma, um foco total em estudo de gênero linguístico e que já estava começando a entrar quando eu comecei a dar aula... e eu já achava aquilo uma idiotice sem fim... porque a, se você pegar o livro hoje do ensino médio... você vai ver que a parte de gramática fica no finzinho do livro... então é um livro para três anos... né livro gigantesco... É, com uma grande perda de tempo... com vários assuntos transversais ali... É, porque eu já acho que português tem coisa demais... né? E, mas aí assim... a parte de gramática é uma sessãozinha no fim do livro... como se fosse um apêndice... como assim... Ah, usa quem quer... Ah, o professor usa se quiser... então a gramática virou uma coisa opcional... para o professor de língua portuguesa... há tempos... eu ainda sou uma, uma pessoa que... <risos> eu resisto... eu às vezes me sinto subversiva por querer ensinar gramática para porque não é para fazer isso... não é... eu me afastei do cargo do Estado... afastamento não remunerado... me afastei... porque... antigamente ainda eu conseguia escapar desse currículo que eles querem... que é só o quê... gênero... gênero... tá isso é uma poesia... isso é uma carta de leitor... isso é um e-mail... isso é um texto de Facebook... isso é um texto de Twitter... Assim, isso não tem que ser ensinado na escola, isso é uma idiotice, isso veio... aliás, eu parei de usar esse material o dia que eles foram misturando, eu peguei um material de terceiro ano, e aí vinha entre é, prosa, texto em prosa, meu Deus do céu, isso não, isso não acrescenta nada, desde que você saiba a diferença, é a prosa de verso, só isso, mas é para terceiro ano, aí tinha lá bilhete, o gênero bilhete, eu falei, não, vocês vocês estão de brincadeira comigo... eu não vou passar isso para os meus alunos... eu eu tenho respeito para os meus alunos... eu eu não vou fazer com que eles percam o tempo deles... aprendendo bilhete... aí eu ignorava esse material que vinha... e por isso... nas minhas queixas sobre escola pública... o tanto de dinheiro que eu já gastei... de recurso próprio... imprimindo na minha casa textos e atividades que eu julgava mais adequadas para o ensino de gramática e literatura... olha... foi uma fábula... eu comprei uma impressora que dava com aquelas garrafinhas de tinta... aquela book ink... para baratear a minha impressão... a sulfite também sempre por minha conta... mas pelo menos saia mais barato... e para poder utilizar isso com os meus alunos... Aí chegou um determinado momento em que eles começaram a colocar aqui no no estado de São Paulo... fiscal na sala... colocar o coordenador pedagógico... que no meu caso era de química... para ele fiscalizar se eu estava seguindo a risca... o material determinado pelo Estado... porque aquilo caía em avaliações diagnósticas bimestrais... e aí... porque se a escola for mal... e aí o professor vai ser culpado... então você tem que trabalhar exatamente o que está naquele caderninho... porque aquilo vai cair na prova... e aí eu falava... gente... mas com aquilo que eu trabalho... o aluno já vai muito melhor... os meus, meus alunos nunca foram mal nessas provas aí deles... Se vai mal é porque também a prova é mal-redigida... Fica... <risos> tinha muita coisa dúbia que eu vi aqui e falava... não tem nada a ver nessa prova... né? mas enfim... aí começaram a fiscalizar quantas aulas eu usava para trabalhar determinados conteúdos como esse... por exemplo... isso é um texto de Facebook... isso é um texto de meios eletrônicos... e eu estava com o ensino médio... e eu comecei a achar isso uma, uma vergonha... comecei a achar isso um, um desrespeito a mim e aos meus alunos... Isso aí. E saí... e foi uma das coisas que, que me aliviaram muito emocionalmente porque eu estava ainda indo contra os meus valores. Eu lembro de... pouco antes disso acontecer... eu estava dando uma aula de colocação pronominal. Isso estava no meu projeto... colocação pronominal. Eu sou a professora que ainda ensina mesóclise... para alunos. É, pois é... e eu estava colocando essas regras... cheguei a dar uma prova disso para o ensino médio... e aí... quando te, terminou a aula à tarde... terminava às seis e meia da tarde... quando deu o sinal da saída e eu olhei para minha lousa e estava cheia daquelas... daquelas regras e tals... me deu até uma sensação ruim... porque eu sabia que eu estava furando aquilo que era obrigatório... e aquilo não era recomendável e eu apaguei a lousa... antes de sair da sala... porque eu fiquei com medo... que chegasse outro professor e visse minha lousa. Como... Aí você pensa... nossa... que doutrinadora... né será que você estava com medo de escola sem partido... eu estava eu com medo de ser, é, é, ser é, chamada a atenção por estar ensinando colocação pronominal para os meus alunos. Então... infelizmente... Os jovens não têm tanta dificuldade ou tanta má vontade com isso... como se pensa. Na verdade são os adultos que deveriam zelar por isso... é que estão tomando isso dos mais jovens... o que é uma coisa muito mais grave... isso está sendo tirado deles. E o professor que não quer tirar isso dos alunos... ele é muito mal visto. Eu sou uma pessoa muito detestada... tenho certeza eu vou passar a bola para o William e vou
0: pular a pergunta que estava aqui no cronograma, depois a gente volta nela, mas já que você entrou nesse assunto das escolas, eu acho que faz sentido a gente continuar nessa linha, porque o que eu queria abordar é, né, como é que é esse ensino de língua portuguesa nas escolas, e a Paula já deu essa introdução, e dá a impressão que parece que querem que os alunos sejam nivelados por baixo, né, eu me formei no ensino médio, já tem... 10 anos, né? Assim, vai fazer no final do ano 10 anos, foi em 2011, né? Eu estou com 26 anos. Eu me lembro ainda de aprender muita colocação pronominal, tal. Lembro de aprender essa coisa do gênero textual que ela falou, que assim, aqui tô falando como não especialista, né? Não acho que tenha nenhum problema você aprender, né? Essas diferenças. Acho que é útil, né? Você saber como até o William colocou no momento. Você então, não precisa diferenciar gênero para diferenciar uma opinião de uma... É uma opinião de um fato. Mas, é legal saber o que é um texto de jornal, o que é um artigo científico, enfim, o que são essas coisas todas. Mas eu queria entender, assim, é, isso basta e o que está que tá sendo perdido no ensino da gramática para os mais jovens, né? Porque eu, aí eu me lembro, e eu acho que tenho a impressão de que isso está piorando, você vê pouca gente... É, curtindo gramática, né? indo atrás da gramática. Vi vi de William, tem uma página no Instagram até grande, né? de pessoas procurando saber gramática muito depois. Parece que, meu Deus, não me ensinaram a gostar disso no ensino médio. O que que está acontecendo?
2: Bom, a minha experiência escolar é perto de nula, então eu não cometerei a leviandade de falar a respeito do funcionamento da escola hoje na frente da Paula. Mas o o que eu posso dizer a respeito disso é o seguinte. Há uma carta do Tolkien em que ele conta... Alguém pergunta para ele qual era a faixa etária indicada dos livros dele. Ele fala, olha, não existe isso de faixa etária. Por uma razão muito simples. o, O melhor vocabulário estará sempre além da sua capacidade atual. Então, para que você possa desenvolver-se, é necessário que você dê um passo maior. Então, esse é um ponto que me chamou muita atenção. Um outro pensador de que eu gosto muito se chama Viktor Frankl. É um psiquiatra, enfim, ele é autor de um livro famoso chamado Um Psicólogo no Campo de Concentração ou Em Busca de Sentido. E num num livretinho dele chamado Sede de Sentido, ele diz que o problema dos jovens hoje não é que se exige coisas demais deles, é que se exigem coisas de menos. E aí ele também dá uma uma sentença que eu acho especialmente marcante, pelo menos para mim, que diz o seguinte, quando nós exigimos das pessoas o que elas devem ser, elas se tornam o que elas podem ser. Quando exigimos o que elas podem ser, elas se tornam menos do que podem. Por que que eu estou contando tudo isso? Porque eu cresci frequentando uma igreja metodista em que nós liamos a Bíblia na tradução do João Ferreira de Almeida, que é uma tradução super clássica, feita no século XVII, então, por exemplo, fazia parte da, dos textos da minha infância, coisas como Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Hoje, isso soa como uma espécie de língua estrangeira, mas fez parte da minha formação. Então, por ter sido exposto a esse vocabulário, a essas estruturas linguísticas, quando, por exemplo, eu cheguei na escola e precisei justamente estudar, seja colocação pronominal ou mesmo textos do século XIX, textos anteriores ao século XX, aquela língua não me soou como algo absolutamente estranho. Por quê? Porque eu havia sido exposto àquele vocabulário e aquelas estruturas desde muito cedo. É, eu fiz parte da equipe de tradução dos fabulosos livros coloridos do Andrew Lang que que foram publicados pela editora Concreta, uma editora que fica no Rio Grande do Sul e uma das preocupações que nós tivemos no projeto da tradução foi justamente esta não sei se vocês sabem, os fabulosos livros coloridos são uma grande coleção de contos de fadas São são contos de fadas e portanto literatura infantil não só, mas predominantemente infantil e nós tivemos como parte do projeto essa preocupação de usar uma linguagem que fosse rica o suficiente para funcionar como uma espécie de iniciação literária. Então nós usamos as segundas pessoas verbais, nós usamos os pronomes de tratamento, just, nós não, e aí é uma questão muito delicada, porque não se trata de sofisticar demais, ou sofisticar arbitrariamente para soar pomposo, não se trata disso. Mas, ao contrário, de simplesmente empregar um vocabulário que seja rico o suficiente para que essas crianças expostas a esse tipo de registro tenham uma iniciação prévia. Então, eu acho que isso é bem importante. Quanto mais você se expõe a vocabulário rico e estruturas da linguagem... Melhor, e quanto antes melhor, nós não estudamos gramática lendo a literatura, mas nós estudamos a gramática para ler a literatura. Esse senso de finalidade é bem importante e eu acho que eu preciso explicar o que eu quero dizer com isso. Imagine, por exemplo, que na aula de sintaxe você está lá, ah, sei lá, o gato comeu o rato. Quem comeu o rato? O gato, você já sabe quem é o sujeito. O gato comeu, o rato, você sabe quem é o objeto direto. Tudo bem. A questão é que você treina a sua capacidade mental de rastrear essas relações. Por quê? Porque chegará o momento em que o texto exigirá de você essa capacidade. Então você pega um texto, por exemplo como a abertura dos Lusíadas, e tem lá, as armas e os barões assinalados, que do ocidental para a Lusitana, por mares nunca antes navegados, passarem da lenda capa e vai indo, vai indo, vai indo, no final da segunda estrofe, aparece lá o verso, cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar em e arte. Aí você olha, ah, espalharei, espalharei eu, Sei quem é o sujeito. Espalharei o quê? Porque nós sabemos que espalhar é um verbo transitivo direto. Quem espalha, espalha alguma coisa. Espalharei o quê? As armas e os barões assinalados. Todos aqueles versos iniciais eram o objeto direto deste verso que só aparece lá depois do final da segunda estrofe. Percebe como reconhecer estruturas sintáticas é importante para o entendimento dos textos. Ou ainda... ah, pensemos no no hino nacional. Ouviram do Ipiranga? Exemplo famoso. Pois é. O exemplo é famoso porque, de fato, é é, é muito bom fazer esse exercício. Quando você é capaz de reordenar os termos da oração na ordem direta você tem uma ferramenta poderosa de compreensão de textos. Não é frescura, é instrumento. Então, é claro que se eu pegar o o Camões e tentar ensinar análise sintática a partir dele, os alunos vão enroscar, eles vão ter dificuldade. Justamente porque a ordem está inversa. Eu preciso do treinamento para rastrear relações sintáticas, para então aplicá-la aos textos. E aí, é claro, depois que eu treinei, eu falo: ah, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. É muito mais claro, faz muito mais sentido. Mas eu precisei fazer essa operação mental de reordenar, e para fazer esse reordenamento, eu precisei do quê? Da sintaxe. A gente aprende análise sintática, sobretudo para isso. Ou pelo menos deveríamos ter em mente essa noção de finalidade. Não é algo que eu aprendo para saber, ah, isto é um sujeito, isto é um objeto, isto aqui, e aí tem aquelas complicações, ah, isso aqui, será que é um adjunto adnominal ou um complemento nominal? Não é para isso. Claro que essas nuances são importantes. É claro também que, sei lá, uma prova de vestibular ou de concurso público, Faz parte da vida e, portanto, convém que a gente se dê bem nessas provas. Mas o uso final não é este. Eu não quero saber a descrição técnica. Você deu um exemplo perfeito, Maria Clara. Quando disse que, olha, eu não sei exatamente porquê, mas quando eu enrosco, eu mudo de estrutura. Isso é também inteligência gramatical. Isso é também gramática. Então, é esse tipo de coisa que, às vezes, passa despercebido.
0: Eu acho que, assim, dentro do... Agora, trazendo, por exemplo, que a Paula estava dando, assim o que me parece lamentável, né? Se, assim De novo, não, eu também não tenho experiência em sala, mas me parece, pelo, pelo que você vê, por exemplo, nas questões de Enem, né? Que cada vez mais é coisa de interpretação, que não deixa de ser, ter a sua importância, né? Que não estamos aqui jogando fora... Tudo que tem que, 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 enfim, que existe hoje que é feito contemporaneamente em termos de ensino de português, de literatura e gramática. Mas assim, eu me lembro assim de só entender muito mais velha. Vou dar fazer uma pequena digressão. Acho que a Paula vai gostar que eu já vi ela falando sobre isso. Eu me lembro de só aprender muito mais velha o que significava aprender literatura na escola. Você entendeu o que, que é a escola de pensamento de um tempo, é Assim, eu, eu me lembro de estudar, eu entendia mas hoje é que eu consegui entender a curiosidade, o interesse de pegar um texto, pegar um, um triste fim de polímpica quaresma, ou pegar uma memória de sargento de milícias, e entender o que, que é nacionalismo, o que, que aquela época estava vivendo, o que, que ele está me dizendo. assim. Demorou muito para eu conseguir entender isso. Assim, tipo, é, é, o que, que é a importância de você aprender... O que que um povo tá pensando e não só no sentido mais ah, histórico, né? Quem é o presidente? Quem é o rei? Quem derrubou? A quem? que aconteceu? Mas o qual é o zeitgeist, né? Para usar o termo alemão, qual que é o espírito daquele tempo? Com o que que aquelas pessoas estão preocupadas? É assim, você consegue sentir, né? Assim, você quase consegue passear ali dentro. O que que é? O que é aquele sentimento? O que o que, que eles estão? Você consegue hoje? Ler um texto de um nazista, ou de um fascista, ou de um comunista, ou de um romântico, e você consegue entrar naquela pele, sentir o que, que ele estava sentindo, né? Assim, Até para você, por um favor, assim, bom. Mas acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, assim... Conseguir ser empático, não no sentido de justificar, mas de entender o que passou no coração daquele povo para aderir a determinada ideia. O desespero de ver o seu país indo mal e aí você vê aquela liderança e se apaixona e vai dar tudo certo a ele, não sei o quê. Ou essa saudade de um passado, o que você está sentindo nisso. Então... Demorou para eu aprender isso com relação à literatura, né, assim, a importância de na literatura você ver as escolas de pensamento ordenadas. Eu acho que para a gramática também me custou aprender, entender isso que vocês estão dizendo, né, assim, que não se trata só de diferenciar um texto de Twitter ou um texto, uma carta, mas por que que eu estou aprendendo essas coisas todas? Que é o que a gente fala com matemática, o seguinte, que, ah, pra que que eu tô aprendendo fórmula de Bhaskara, né, fiz uma entrevista muito legal sobre desconstrução da matemática aí pro assinante da Gazeta que está nos ouvindo com o Marcelo Viana, presidente do IMPA ele falava justamente sobre isso assim, sobre essa senha agora de, de desconstruir a matemática, essa coisa de, ah, a fórmula de Bhaskara não precisa pra nada não serve pra muita coisa mesmo serve pra você desenvolver um pensamento pra você ser rápido, pelo menos na hora de contar o troco do pão né? Assim, para algumas pessoas vai servir para coisas mais, né? para virar um engenheiro, fazer várias contas, mas você precisa de alguns usos práticos para que você, no mínimo, não seja feito de besta. Né? Para a gramática, assim, custou muito, e é só agora, gostando mais de ler, tendo mais interesse por essas escolas de pensamento, é que eu sinto, que eu percebo a utilidade da gramática. Né? É por isso que ouvindo a Paula falar sobre isso, ter virado um negócio pequenininho, Agora eu consigo entender, tipo, puxa, que pena. Sabe assim? Puxa vida, eu não quero só pegar um texto e entender lá no texto, assim, mais ou menos sei lá, ter um texto que tá, um texto jornalístico ah, mas essa empresa então fez o quê? E aí eu vou lá e respondo. Isso é importante. Sim, mas é mais do que isso. Você precisa estar com essa ferramenta mais apurada para entender mais coisas. Não só um bom texto jornalístico, mas entender a você mesmo. Né? É, a Paula trouxe a, é, a, a anunciou agora pouquinho um pouco que ia trazer a apostila do ano passado, queria que você eu vou passar a bola para ela que queria comentar um pouco mais sobre
1: esse assunto, sobre como está sendo ensinado <risos> português hoje em dia ah, Olha só, é, eu estou aqui com a, a cochila da, da, da prefeitura... é o caderno de, da cidade... pelo menos da prefeitura ainda... quem eles estão vendo aqui... né mas para o ouvinte... pelo menos eles ainda chamam de língua portuguesa. Hoje em dia... o ensino médio e os livros chamam de linguagens. O próprio Enem... eu acredito que seja... linguagens, códigos e as suas tecnologias... Então, não é mais o ensino de língua portuguesa, é o ensino de linguagens. E a partir daí já começa o problema, né? Uh, bom, enfim, esse, essa. Eu falei que era do ano passado, porque a minha mente não conta, porque o ano passado estávamos em aula online, né? Esse aqui é de 2019. É, eu só vou ler, elencar para vocês o índice, o sumário, né, dos conteúdos. Uh, do, do oitavo ano, tá? Eu vou ler brevemente aqui. Unidade 1... Entrevista... Bate-bola... jogo rápido... Atividade 1... Futebol... literatura e ironia... 2... Futebol... literatura e crítica social... 3... É notícia... Futebol... carreira e polêmica... 4... Português... Chute ao gol... e os muitos usos da língua... 5... Olho no lance... ou olho no olho... A entrevista face a face... Seis... com vocês o autor... aí vem algumas entrevistas com autores que falavam de futebol. Aí... unidade dois... Caminhos da exposição oral... um passeio pelos movimentos humanos no mundo. Atividade um... re... entre parênteses... conhecer culturas diversas... linguagem crítica e ação. Dois... representação social... linguagem e ação... Aí... guerras, conflitos... problemas sociais... e reportagens em quadrinhos. Aí... a unidade 3... é... opinião e ação... posicionando-se no mundo das palavras... aí aqui... quando eles trabalham um artigo de opinião... unidade 4... editorial... o peso de uma assinatura institucional... quer dizer... não vai fazer o menor sentido para o pessoal do ano e acabou. Esse é o, isso, é o eu querendo,
0: isso é uma pessoa de quantos anos mesmo... não lembro quantos anos eu tinha no ano.
1: 13 e 14... 13, 14. Que coisa. É, é. Pois é. É por isso que eu gasto dinheiro imprimindo coisa, né? Pelo menos na aula online eu posso mandar acessar certos sites, posso baixar alguns livros em PDF e mandar pro celular deles, né? Então, pelo menos isso foi legal, porque realmente é, e é, é, assim, é uma revolta minha, porque eu acho que é enfadonho. Tudo bem, a gente não deve se comparar aos demais, porque cada ser é único. E eu era uma menina muito estranha, que... Gostava de pegar os livros de gramática que a minha mãe comprou... a minha mãe não pôde estudar... a minha mãe estudou só até a quarta série... tinha um vestibulinho para fazer o quinto ano na escola pública, ela passou nesse vestibulinho, mas não pôde seguir porque precisou começar a trabalhar para ajudar a sustentar a família. Mas a minha mãe era uma excelente aluna de português, minha mãe era uma pessoa que entendia de ortografia, que eu fazendo faculdade de letras, às vezes eu estava escrevendo e perguntava para ela, mãe, como que escreve isso? Porque não tinha o Google, né, hoje em dia a gente só joga rapidão e e resolve a dúvida... né? e na preguiça de olhar no dicionário... eu perguntava para minha mãe... e minha mãe tinha alguns livros de gramática... escritos nos anos 60... e eu era uma... eu era uma menina que gostava de pegar esses livros à tarde e ficar lendo... ficar lendo ali... formação de palavras... ah, como, como que era o plural das coisas... Uh, os verbos, nossa, eu achava o máximo, então os professores ficavam impressionados, olha, essa menina na quarta série já sabe conjugar em todos os tempos e modos, que para mim era uma... Era, você aprendeu as três terminações ali, ar, er, ir, e tá tudo feito, tem, claro, né, exceções ali verbos irregulares, mas para mim eu já tinha captado ali a regra geral e tal. Mas eu gostava. Nossa, eu viajava na maionese, assim. Eu ficava vendo origem de palavra e classes gramaticais. E quantas vezes eu parava. Porque muitas vezes você, pelo menos o estudante de letras, isso já mais velho, você para e começa a pensar em alguma palavra. Assim, nossa, mas essa palavra, é o que, que ela é? Ela é preposição? Ela é de verbo? você não tem o que fazer, é que te trava, né, mas isso é o quê? Aí, não, não, acho que é preposição, não, não, acho que isso é advérbio. Então, essas questões linguísticas, elas sempre fizeram parte da da minha cabecinha confusa de humanas, mas eu gostava, eu sentia realmente prazer em ver essas gramáticas antigas, tenho tenho ainda, tirando os livros que roubaram, né, porque naquele tempo emprestava-se livro para vizinho, né, quem tinha a enciclopédia... né? eu não tinha a Barça... mas eu emprestava... e a minha mãe emprestava alguns desses livros dela... para as vizinhas... aí que queriam ajudar os filhos na, na escola... e não devolviam... né? mas os que não roubaram... eu tenho todos... e eu acho uma pena... porque de fato... O, os mais jovens... eles não têm resistência a aprender isso. Aliás... das atividades... olha só... isso é até irônico você passa aquela atividade mais antiquada... aquela coisa mais bobinha... pede para pintar as classes gramaticais... você escreve ali orações... e manda pintar substantivo de vermelho... verbo de azul... e e assim por diante. Pelo menos as quatro mais usadas. E pede para eles classificarem... olharem para... que é o que chamava de análise morfológica no meu tempo... E você pensa... ninguém faz isso hoje em dia. Ninguém faz mesmo... você não vai encontrar isso em livro nenhum... não tem mais exercícios para fazer isso da da, da quinta série em diante... quinto ano... sexto ano em diante. Mas... eles gostam. Às vezes que eu fiz muito sucesso... como... nossa que atividade legal professor... eu nunca gostei de português mas isso é da hora... foi fazendo esse tipo de atividade. Então até eles gostam... Agora... os mais velhos acham que vai ser traumático... os mais velhos... que eu digo... os adultos... acham que o o jovem vai traumatizar... porque teve que diferenciar um substantivo de um adjetivo. E é lamentável... e por exemplo... aí chega a parte da compreensão de texto mesmo... artigo... artigo e diferenciar o artigo O do pronome oblíquo O... né, e o artigo A da preposição A... do pronome oblíquo A... e quando vai ter a crase... então assim... isso... isso é a interpretação de texto... e isso faz todo sentido e toda a diferença... e é por isso que falam que eles não sabem interpretar texto... é porque eles não têm a gramática para conseguir fazer isso... eles não têm a ferramenta... a gramática é a ferramenta... pode parecer bobo... mas não é... a crase faz toda a diferença... Então, isso está sendo retirado deles. Já já postei uma vez, já já publiquei sobre isso, há muitos anos, isso no ensino médio, quando eles usavam o Orkut, e eu eu não adicionava alunos, porque eu falava que eu não queria passar vergonha com aluno escrevendo errado, e eu não queria assumir o B.O., falava, não, não, não vão falar aí que vocês são meus alunos, que eu tenho vergonha de quem escreve errado. Ah, mas é por isso... Tudo bem, gente... É, é... porque minha mãe... então... mas sua mãe não estudou... você está no ensino médio... você tem obrigação... e se você quer ter relações escritas comigo... tenha vergonha na cara... e aí... mas isso era o que 2005... 2006... e então o pessoal usava Orkut... e aí o que, que eu fiz... eu tive a genial ideia de fazer os cartazes pela escola... com alguns erros que... eles próprios começaram a, a entrar nas publicações dos amigos e trazer... alguns até imprimiam... e levavam para a sala de aula... e vamos começar a pegar os erros... de todo mundo. Porque uma coisa que funciona em sala de aula... em termos de corrigir redação... pede para um colega corrigir o do outro. A gente... o William que é revisor... ele não vai me deixar mentir. É muito mais fácil a gente enxergar o erro do outro... porque o nosso... parece que a gente fica no automático parece que nós estamos cegos... para os nossos próprios erros aqui, né... então... pelo costume... então... pede para o colega corrigir a redação do outro... e aí o colega vai pegar muito mais erro do que o professor... viu? os colegas costumam... as crianças são muito mais... rígidas do que a gente, né... então... aí um começou a corrigir o orcute do outro... e nós fizemos um levantamento dos erros mais comuns... de ortografia e de gramática... e... a maioria passava pela crase mesmo pelo uso dos porquês... e então começamos a trabalhar com tudo isso... e eles começaram a fazer cartazes... e colocar pela escola... então... evite cometer esses erros... Ó, não erre mais... e a, a própria explicação... Produ- eles produziram... e nós colamos... e... nossa... estava muito legal... E, imagina a adolescente adolescente... Né, que já é... adora... Né, é, ser cri-cri... sai é, é, é criticando todo mundo... e aí... fui chamada na coordenação... E o coordenador falou... é... Paula... tudo bem... eu queria saber uma coisa... até quando esses seus cartazes vão ficar nos muros... daí eu falei para ele... ah... ué... não... só até o fim do bimestre... por quê... estão precisando de espaço para expor outros trabalhos... se precisar eu tiro... ele... não... é porque tem os professores do noturno que eles estão reclamando desse seu projeto... E daí eu perguntei, mas por que o tá, trabalho tá, tá feio? Tá, tá, tá poluição visual, né? Que escola é sempre poluição visual de cartaz de aluno, né? Ele, não, é porque eles tem um professor aqui que falou que você está instigando o preconceito linguístico e, e muitos alunos já estão corrigindo professores. e Então eles estão começando a ficar muito arrogantes. Daí eu falei, tudo bem, então tem duas coisas aí. Primeiro, é, Eu sou professora de português, eu estou aqui para ensinar isso, eu não estou ensinando ninguém a ser preconceituoso, mas eu imagino que um aluno que está no ensino médio, ele tenha que saber certas coisas, né, ele não pode cometer certos erros, a nossa brincadeira é entre nós, e afinal, qual é o problema de um aluno que está no ensino médio corrigir o que está no oitavo ano da mesma escola? Não é assim que funciona? Acho que não há problema. Quanto a corrigir professor, eu acho que é um... Os caras são corajosos, né? São, é, imagino que seja desagradável para o professor que está sendo corrigido por um aluno. É, mas daí a dizer que é preconceito linguístico, não, né? Porque o professor é professor, ele é formado, né? Então, o preconceito linguístico seria se eu ensinasse o meu aluno que está no ensino médio a sair ouvindo as pessoas na rua, independente da formação delas, e saíssem rindo da cara diferente do do comerciante ali, que escreveu uma placa errada. Isso isso daí seria instigar no preconceito linguístico, não dentro de um ambiente de ensino, onde se ensinavam, antigamente regras gramaticais, né, e especialmente instigar preconceito linguístico com o professor por meio da escrita, porque se alguém falasse para mim, olha, mas eles estão rindo de sotaque, aí eles tomariam uma advertência, porque isso é uma coisa ridícula, uma coisa horrorosa, mas não existe sotaque na escrita né? então nem tinha essa desculpa então aí tirei os cartazes fiquei bastante indignada os meus alunos também ficaram bastante indignados mas até hoje, faz tanto tempo mas até hoje eles conversam comigo e muitos dizem que agradecem por terem passado por isso então alguns já são pais e, e tem uma delas que fala pra mim que a filhinha dela detesta a tal da professora Paula que fez a mãe dela virar um monstro que fica pedindo tudo que ela faz... então a menina nem me conhece... mas a mãe ainda se lembra... então assim... mas existe essa... existe essa coisa de tirar do mais jovem... a a ferramenta... e eu acho que nós professores... não podemos fazer isso... temos que resistir ao máximo... essa é uma ferramenta que tem que ser dada a eles... e a todo falante de de língua portuguesa... que tem essas ferramentas para compreensão de texto... né? Sim, eu queria fazer um
0: comentário aqui antes de passar para a bola para o William nesse nosso próximo assunto, que já era o que estava aqui na lista. É, eu percebo, assim, até pela, pelo índice que a Paula leu e já em outras coisas que eu li sobre, sobre, é, sobre o ensino de português e gramática nas escolas e até a, essa nova base, as novas diretrizes, há uma preocupação muito grande com a construção do pensamento crítico e a, a, a tal da preocupação com a inserção de autores africanos, para que a gente, enfim, conheça referências africanas, não fique só preso nas tais referências eurocêntricas, autoras mulheres, esse tipo de coisa. Tem uma coisa que eu acho interessante nisso, que é assim, uh, não tem... Primeiro, dependendo da forma como é feito, talvez isso possa é, atrapalhar nesse processo que a gente estava falando antes de você construir as escolas de pensamento, né? Mas isso não significa que isso impeça, né, assim, dá para a gente colocar, fomentar autores negros, autoras mulheres, colocar referências literárias de outros continentes, da África, o que você quer que seja, Não tem uma, as coisas não são excludentes, né, assim, imagino que, suponho que nenhum de vocês se oporia a colocar esse tipo de autor em sala de aula, E agora, levando para a questão do pensamento crítico, né, que é o que se pretende colocar, o que eu acho muito engraçado e contraditório é que também não é excludente você ensinar gramática e pensamento crítico. Você pode até, inclusive, acabar na sua vida pessoal, por decisão própria, adotando determinada linha ideológica, enfim, enxergando, de certa maneira, a colonização né, ou, ou problemas como racismo, machismo, não sei o quê, ao aprender a ler bem a gramática. Você não precisa partir para o texto já com a lupa do vou caçar o machismo, o racismo, a opressão estrutural, a opressão do capital, que quer que seja. Né? Assim, ou mesmo ao contrário. Ah, eu vou partir para o texto caçando a doutrinação ideológica de esquerdista. Né? Assim, você pode identificar essas coisas todas e de uma maneira muito mais honesta por si mesmo, entendendo a gramática, a estrutura da língua, para você poder chegar nesse texto e localizá-lo num determinado Pensamento, num contexto histórico, numa personalidade, numa pessoa, não quer que seja. É assim, acho isso muito curioso. E a gente acaba entrando agora, a Paula também introduziu o assunto, mas eu queria passar para o William uh, perguntar sobre o tal do preconceito linguístico. Né? Assim, tem várias nuances nesse assunto. Lá no comecinho da sua fala, você mencionou assim, você aprender gramática vai virar um insuportável, né? Assim, a pessoa que fica corrigindo picuinha no Instagram, no Twitter, no o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, existe essa preocupação, né? Há quem diga, por exemplo, você tem que aí, incorporar certos usos. O mais recente que eu vi foi quando o ex-presidente Lula foi é, absolvido e ele usou advogado. E aí começou aquele frenesi, a gente deveria incorporar o advogado porque o pobre fala assim... assim Eu jamais corrigiria uma senhora pobre que falou advogado, né? assim eu Jamais ele ia chegar a falar, então, tia, advogado. Tipo, eu acho isso um absurdo de uma arrogância sem tamanho, mas daí você dizer que isso tem que ser incorporado no dicionário? Mas ao mesmo tempo a língua é viva, né? É o que a gente falou antes. Então eu queria que você comentasse um pouquinho. William. Existe preconceito linguístico? O que é preconceito linguístico? O que não é?
2: Me parece que é absolutamente inegável que determinadas variantes da língua gozam de mais prestígio que outras. Ponto. Parágrafo. Não dá para simplesmente partir do pressuposto de que isso não existe, que isso é mera invenção. Não. Há, sim, determinados registros que são mais prestigiosos do que outros. Então, a questão maior não é se há ou não. Antes disso, além do fato de haver, sim, essa variação linguística, algumas delas gozarem de mais prestígio de outras. E, além disso em geral, as que gozam de menos prestígio correspondem justamente às classes mais baixas, é evidente que há um tipo de relação que se estabelece que é, sim, de exclusão, mas que talvez não tenha como motivação, primeira uma questão linguística, mas uma questão que é social. E aí, o, o meu ponto é, é o seguinte... A melhor forma de combater esse mecanismo de exclusão não é simplesmente afirmando como criança que faz birra todas as variantes são igualmente válidas, todas as variantes são igualmente válidas, mas ao contrário, ensinando justamente a norma padrão, a norma culta. Por quê? A norma culta funciona como uma espécie de língua franca entre todos os diferentes falares do Brasil. Eu, eu acho que essa é a questão. Então, é claro que alguém que vem de determinado contexto social vai desenvolver uma linguagem com as suas peculiaridades, seja de vocabulário, seja de pronúncia, seja de sintaxe, mas convém que se aprenda a norma culta justamente porque ela é que possibilita esse, essa abrangência maior da nossa capacidade de comunicação. Então, se eu falo, e e isso alguém me perguntou no Instagram recentemente, ah, mas eu já me viro bem com com as minhas gírias falando do meu jeito, para que que eu preciso aprender gramática? Eu falei, olha, você se vira bem no ambiente em que você circula, no momento mesmo em que você pretender mudar de ares, há grande chance de você ter dificuldade. Ainda a respeito disso, eu quero citar um filme, My Fair Lady, com a Audrey Hepburn, com, que, que é baseada no, no, no livro Pigmalião do, do George, do Bernard Shaw, porque é absolutamente maravilhoso como a Elisa Dolittle percebe, a Elisa Dolittle é uma vendedora de flores na rua, uma vendedora ambulante de flores, e ela vislumbra a possibilidade de abrir uma floricultura, e aí ela pensa, ah, Mas falando como eu falo, eu não conseguirei ter a minha floricultura. Por quê? Por causa dessa, digamos, dessa distância que há e que é marcada também pelo pelo vocabulário. É uma distância social que é marcada também pela, pela linguagem, pelo modo de dizer. Então, ela entende que, para galgar, digamos postos mais altos socialmente, ela precisaria também desenvolver a sua linguagem. Esse exemplo é especialmente interessante porque ela procura um professor de fonética. E aqui vai uma, um, uma explicação bem interessante, que é o seguinte. De fato, esse uso, do, essa pronúncia advogado é muito comum e é um fenômeno, na verdade, que tem uma explicação muito óbvia até. O que houve foi uma assimilação à formação mais comum das sílabas. Não é é comum em língua portuguesa que nós tenhamos essa consoante d no final da sílaba. Então, at é raro e, portanto... Ah, no uso natural, no uso espontâneo, na fala espontânea, as pessoas assimilam ao padrão mais regular. Então, a devogado ela está somente usando essa. Digamos, ela está somente fazendo essa assimilação. Ah, é assim que se diz. Um exemplo bem interessante a respeito do, do que eu quero dizer, talvez fique mais claro com os verbos. Quando a gente diz, por exemplo. Eu, quando uma criança diz Ah, eu sabo. Quando a criança diz Eu sabo, você tem que ficar feliz e vibrante de alegria. Por quê? Porque significa que a criança assimilou todo o, toda a regularidade da conjugação verbal. Porque a gente não diz Eu compro, eu vendo, eu canto, eu saio. Saber Sabo. Ela aplicou a desinência, no, de, a desinência número pessoal ao radical do verbo de maneira perfeita. E é claro que esta criança ainda não sabe que há verbos irregulares e que não seguem este padrão. Então, o que eu entendo é o seguinte. Esses estudos, seja de fonologia e fonética, seja de morfologia, eles são úteis como ferramentas de trabalho para o professor. Então, imagine que o professor vai ter que lidar com um aluno que chega na na sala de aula com esse tipo de de pano de fundo, com esse tipo de, de linguagem adquirida. E aí ele vai dizer, olha, você tem razão ao compreender... o que há de regular na formação silábica. Mas, esta é uma palavra que traz em si... E aí é, é a oportunidade que você tem de explicar a origem e o uso correto daquela palavra. Porque, além de tudo, a ortografia também tem essa pretensão não apenas de registrar os sons da linguagem, mas ela guarda, em alguma medida, não sistematicamente mas ela guarda, em alguma medida, a etimologia também. Então, é importante que esse tipo de situação sirva não como pretexto para a esculhambação, mas, ao contrário, como oportunidade de mostrar as diferenças. Aí eu acho que a gente chega num caminho que é construtivo. Então, briga de internet, no final das contas... É tudo água, porque as pessoas brigam hoje, brigam amanhã e brigam depois de amanhã e e tudo é muito passageiro. Então, quando nós conseguimos usar uma ocasião específica como oportunidade para ensinar, em vez de como pretexto para esculhambar, para desmoralizar, eu acho que a gente tem uma, uma oportunidade legal de construir alguma coisa de útil.
0: Eu queria que você comentasse, assim, só para fechar, é, essa questão da adaptação da língua, né, porque uhum. a língua, ela se adapta, né, que era, a gente, a vídeo, o famoso exemplo do você, né, assim, até onde ele foi parar, é um exemplo famoso que a gente aprende, o plano de aprendi na escola, é, em que momento, diante do que, que vale a pena você incorporar uma palavra, né, a, a um dicionário, a um uso, ou a, a, a forma culta, no caso?
2: Bom, isso leva tempo, né? no final das contas, as mudanças linguísticas acontecem ao longo de gerações e os lexicógrafos se dão o trabalho de documentar aquilo que é permanente. Porque, além de tudo, há uma dificuldade também de saber o que é, o que é... Saber o que foi assimilado de fato pela língua e aquilo que é moda passageira. Então, no caso específico deste exemplo do advogado, o que acontece é que se trata de uma marca dos diferentes falares. Então, mas a, a, a ortografia, de novo, vou me valer do argumento da língua franca, a ortografia não pretende documentar Todas as manifestações fonéticas da língua. A ortografia tem uma, um, uma espécie de rigor científico e guarda essa relação etimológica também. E essa, essa história da língua está ali guardada na própria ortografia. Então, provavelmente, nós não saberemos o momento em que determinada palavra foi introduzida efetivamente na na língua, justamente porque ela se deu depois que nós passamos. E, e, aliás, isso é outra coisa. Os dicionários não têm a menor condição de registrar todas as palavras. Não, Não existe nenhum dicionário exaustivo. Então, é até curioso como... Muita gente diz, ah, esta palavra não está dicionarizada, portanto ela não existe. E isso é um equívoco também. Uh, a Paula mencionou há pouco a questão da morfologia e é de f- fato algo bem interessante, porque existe uma, digamos, uma espécie de léxico potencial da língua. Então, o dicionário não re- registra todas as derivações possíveis das palavras. Não deri- então, sei lá, se a gente pensar uma coisa simples... advérbios terminados em mente... felizmente, infelizmente... enfim... a gente pode cantar muitos... vai haver alguns deles registrados no dicionário... mas não todos... porque também não é nem... não é possível e não é produtivo... por quê? porque no momento mesmo que você entende... o, o funcionamento... os próprios padrões de... produção de novas palavras, você já entendeu. Então, tem essa questão também daquilo que é efetivamente necessário e aquilo que é passageiro. Então, eu acho improvável que essas variações fonéticas, por exemplo, sejam incorporadas aos dicionários. Não... Não acho que seja o caso. Pode ser
0: só um modismo, né? Assim, sim, às vezes sim, são coisas são modismos, são usos que acabam, também acabam caindo, né?
2: Sim.
0: Eu queria agora, assim, para a gente começar a encaminhar para o fim da nossa conversa, né? Nosso ouvinte já está aqui, ó, uma hora e meia. É, eu vou abrir o microfone para vocês rapidamente, assim, fazer as últimas considerações que vocês quiserem. Eu vou pedir, assim, de maneira excepcional. É, duas recomendações de cada um, né? Também rápido para a gente não demorar mais tanto, mas primeiro, um livro em português legal, assim, bom livro de literatura, sei que você, você escolher, ele vai ser difícil escolherem, mas escolher um bom livro para o nosso ouvinte de literatura brasileira, para alguém que queira. Pô, fiquei curioso, agora eu quero ler também. E um livro de gramática, como um livro que, que a sirva para começar a estudar e compreender a gramática, caso alguém tenha interesse.
1: Paula. A, a bucha ficou para mim né então começa é tão difícil escolher um único livro da literatura brasileira uh, eu acredito que para quem está começando uh, deveria começar com o manuel bandeira eu recomendo o estrela da vida inteira que é uma antologia acredito que organizada por ele mesmo uh, então porque é um dos poetas Hum, mais mais belos, né, e do, e, da, do modernismo brasileiro. Então eu colocaria o Manuel Bandeira uh, para quem gosta de poesia. E eu falo isso porque eu mesma não, nunca fui uma pessoa de apreciar poesia é, poesia moderna, mas com o Manuel Bandeira é diferente. Se eu fosse recomendar algum de prosa Para os mais velhos... já falamos aqui na outra discussão do Machado de Assis... aí eu recomendaria livros de contos do Machado de Assis... ou os de crônicas... porque talvez seja um caminho para começar. Como os escritos dele exigem um pouco de tempo... e você pega um romance e você acaba precisando de muito mais tempo... Uh, para compreender aquilo. Então, o conto, por ser um pouco mais rápido... Por ser mais breve... Uh, acredito que seja uma boa... para quem quer começar... para quem quer se arriscar. Pelo menos o investimento não é tão grande. Leu lá cinco páginas... já terminou. Né? Então... É, por uma questão... Então, quem tem medo... então... estou passando aquilo que é seguro. Quanto à gramática... Eu acredito que qualquer gramática escolar seja adequada. Eu utilizo uma que eles entregavam para os alunos, eu eu, eu, eu utilizo nas aulas a gramática do Segala que tinha uma capa, era uma gramática de bolso, e isso era distribuído no estado, na prefeitura, e aí jogava-se muito fora os alunos, (risos) porque se não era utilizado em sala de aula. Então, para que que ele vai ficar com aquilo, né, porque dava um dicionário Aurélio, né, o pequeno dicionário Aurélio, e e para isso tudo bem, eu sei para que que serve, porque serve para eu saber como escreve certas coisas, né, mas é uma gramática de bolso, por que que serve? O pessoal jogava fora. Então, aqui eu tenho, eu peguei no lixo, eu tenho outras gramáticas, mas essa eu peguei no lixo, e é, para mim, é bastante completa, inclusive, quando eu tenho embora seja de bolso, nunca precisei de algo mais específico que não estivesse lá. Então, qualquer gramática, talvez com uma linguagem mais moderna, adaptada à nova ortografia, para quem quer estudar gramática, porque a gramática é a regra, né? Então, eu não vejo muita diferença. Isso para iniciante, né? Se for para quem para quem quer se aventurarem na linguística na gramática, e há outros. Aí a, a, a que a gente recomendava na, na USP era do, do professor Evanildo Echara, né? Então, é, então seria a dele, mas mais específica. Mas para estudantes, para quem quer começar, uma gramática de bolso está de bom tamanho. Qualquer gramática é melhor do que nenhuma, né? William?
2: É, como eu mencionei o Vidas Secas, eu... Vou indicá-lo agora com toda a ênfase. Leiam Vidas Secas, é um livro absolutamente maravilhoso. E leiam-no concentrando a atenção ao problema da linguagem. Seja do Fabiano, seja dos meninos. Essa é a dica literária. Com relação à gramática, eu vou sugerir... A Gramática Normativa da Língua Portuguesa, do Rocha Lima. É um livro também excelente. É... E, e aqui vai uma consideração importante. Eu sempre recomendo a quem me pergunta a respeito de gramática que fujam de livrinhos de divulgação. Então, não é mais do Sacone... Evite, porque vai te deixar com a obsessão do erro. Quando você estuda gramática numa gramática de verdade, há grande chance de você entender que o que você tem diante de você não é um conjunto arbitrário de regras impostas, mas que é a mera exposição sistemática do próprio funcionamento da língua. E essa gramática normativa da língua portuguesa do Rocha Lima é super acessível, é super compreensível e eu acho que é um bom caminho também. Posso quebrar a regra, você pediu duas sugestões, mas eu queria recomendar também A Vida de Gonçalves Dias, da Lúcia Miguel Pereira. É uma biografia do Gonçalves Dias. E por que que eu estou recomendando este livro? Porque é o Brasil todo condensado numa obra só. Você tem a história de um poeta pobre, mestiço e por ser mestiço ele foi rejeitado pelas duas comunidades que foi como imigrante para Portugal lascado, morou de favor voltou, enfim é, é uma história trágica e ao mesmo tempo linda, justamente porque você lê a biografia do Gonçalves Dias e ficar se perguntando, uau com essas circunstâncias ele foi capaz de fazer o que ele fez, de ter a obra que ele teve, e por isso eu acho que não podia perder a oportunidade de recomendar esse livro A Vida de Gonçalves Dias da Lúcia Miguel Pereira, curiosamente publicado pela editora do Senado, então é barato.
0: Você vê que coisa, né? de vez em quando eles fazem umas coisas que prestam <risos> é, tô brincando. Gente, vou deixar vocês se despedirem rapidamente, passar para a Paula e depois já segue o William para a gente fechar essa conversa.
1: Então é isso, muito obrigada pela, pela participação, na verdade é importante né, que pessoas com visão contrária ao que se tem hoje, ao mainstream, né, por assim dizer, né, o mainstream diz que não se deve ensinar gramática, porque a gramática é traumática, e, e aí existem dois aqui que estão é, é, que são contra isso, que tem outra visão, e obrigada então por ouvir essas duas pessoas e mais uma vez, muito obrigada pelo espaço que você está me dando e aí para também quebrar uma regrinha com uma uma recomendação bem rapidinha esse é para quem tá, tá começando lia-se isso no, no ensino médio chama-se A Ladeira da Saudade e é uma história de uma adolescente que vai passar um tempo em Minas Gerais em Ouro Preto e conhece lá a história dos poetas da inconfidência, os poetas do arcadismo, uma linguagem muito simples e uma leitura muito agradável para terminar em uma tarde então, e esse aí é disponível você encontra para download tem novas edições, mas também é um livro barato se não for de graça então é isso, continuem lendo e continuem estudando gramática um abraço
2: é, eu agradeço mais uma vez o convite adorei a conversa eu termino com mais uma citação agora de um crítico de arte holandês chamado Hans Huckmacher que diz o seguinte vemos o que conhecemos e não vemos o que não conhecemos, e aí ele dá o exemplo que é Imagine-se entrando em um pomar acompanhado de um botânico, você enxerga árvores, ele enxerga esta e aquela espécie e se surpreende porque determinada folha está com uma cor diferente do usual e percebe os pequenos insetos caminhando no entorno da, da, da árvore, e assim ele vai desenvolvendo todo o seu argumento, mostrando como. Aquilo que nós não conhecemos nos impede de fruir daquilo que está diante de nós. Cito isso para dizer que estudar gramática é uma excelente maneira de ampliar a nossa fruição dos textos. É isso.
0: Muitíssimo obrigada, Paula e William. Eu adorei a conversa. Muito obrigada a você, nosso ouvinte, que é responsável por esse podcast e até o próximo Ideias da Gazeta do Povo.